0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们来关注，我父亲曾娶过一个意大利间谍。文章来源《雅致小号》，作者谭雄飞、谭爱梅。一九四八年，我父亲谭展超跟随孙立人赴台训练新兵。我们家人来台后，住在屏东市青岛街的一座日式房子里。孙将军的职衔是陆军副总司令、陆军训练司令兼第四军官训练班班主任。在意大利受过骑术训练的父亲，在高雄凤山营区先后担任过骑兵总队长和步兵指挥官。那时，父亲的官衔是陆军少将。我们在青岛街的童年是无忧无虑的，虽然当时台湾的大环境风雨飘摇，但也影响不到我们。周末常有父亲的同事朋友来家中聚餐，同我们家颇有往来的广东同乡有专长于山地作战的罗觉民，还有孙将军的摄影官罗超群。罗觉明后来在古关的山地寒地作战训练中心，曾担任父亲的副手。罗超群原是广州大光报的摄影记者。母亲用水缸改造成的烤炉烤出的挂炉烤鸭和烧鹅，也是大人口中的名菜。像其他孩子一样，我们在院子里爬龙眼树、打弹珠、玩官兵捉强盗。完全没有想到，天上的乌云正在聚拢。一九五零年，朝鲜战争爆发，美国总统杜鲁门下令第七舰队巡弋台湾海峡。这对不久前在台湾复行世的蒋介石来说，不去吃下一颗定心丸，而接着孙立人的厄运就开始了。一九五四年，美国与台湾当局签订共同防御条约。从美国的战略利益来看，只要蒋介石能守住太平洋，围堵共产党，保住这艘不沉的航空母舰，美国也愿意容忍蒋介石的独裁统治的。已经升任陆军总司令的孙立人，突然被蒋介石下令解职，调任没有实权的总统府参军长，原职由黄杰接替。第二年。孙立人就因涉嫌兵变事件被革除参军长职位，他的罪名是包庇匪谍和纵容部署武装叛乱，从此遭到软禁。这个打击对孙立人的部署来说，直如晴天霹雳。父亲也因此受到株连，军阶被降了两级，从少将变成中校。他不但不能再带兵了。而且部队完全被肢解，昔日袍泽被编入不同的部队中，长官被整肃，改变的不只是一个人和他的家属，连部署的职业生涯也都因此而改变。从前与父亲往来的军中朋友，有的被调职到远地，有的转业去学校教书，大家逐渐疏远了，包括我们当时的玩伴。青岛街也变得冷清了。住在台中市的表叔曾经告诉我，父亲有时候周末到台中，会一个人到台中公园网球场，站在铁丝网外，默默的看着被软禁的孙立人在那里打网球。村里人一见到父亲，就使眼色示意父亲不要接近，因为附近都是监视他的特工人员。在屏东的家中，父亲的房间有一张书桌，正中的抽屉一直是上了锁的，里头到底有什么东西，我们都不知道。有时不免感到好奇。读小学时，我曾试着蹲在书桌底下。从抽屉后面伸手进去摸索，摸出几张泛黄的照片，还有一张广东当地的中文简报，那中报道了父亲的意大利妻子当间谍被捕的事情。我很小的时候，从奶妈口中闻悉父亲的意大利妻子这件事，也多少得到了证实。而当时父亲已经去世。而这关于父亲的意大利籍夫人的一切，在我幼小的心灵中也早已成了尘封的过去。1991年的某个周末，我先生到联合国秘书处值班，他闲着没事就翻看他同事张北海桌上的一本英文新书，书名很新奇，叫做《鸦片茶》，翻着翻着。忽然看到一张我父亲的结婚照，合照的不是他岳母，而是一个外国女人。那个女人就是《鸦片茶》的作者贝安家谭，谭是广东发音的谭。他打电话问我是否知道父亲有这么一个叫做贝安家的太太呢？披着婚纱又姓谭，我不明所以。他才告诉我，在一本名为《鸦片茶》的书里看到父亲和贝安家的结婚照。我先生从没有见过我的父亲，只看过父亲的照片。他继续看下去，才发现贝安家原来是意大利贵族出身，母亲是美第奇世袭家族，有女爵的封号。小时候，他和意大利强人墨索里尼的小儿子维托里奥玩在一起。十五岁那年，贝安加在他母亲招待他表哥军校同学的舞会上，遇见了一位风度翩翩的中国学生谭展超，两人一见钟情。一个星期后，谭展超手持玫瑰，登门拜访，两人迅速坠入情网。临走时，这位谭展超向女孩的母亲致敬。还请求女伯爵答应将女儿嫁给他，然而当时贝安家只有15岁，对方又是中国人，在法西斯种族主义的社会，这样的恋情是不能兼容的，所以他的父母极力反对。他的父亲是墨索里尼政府海军部的高阶军官，社会地位很高。谁知道贝安家坚持非谭展超不嫁。甚至不惜为此与父母断绝关系，闹到最后，疼爱女儿的父母也只能屈服，安排他们在罗马圣彼得大教堂举行了一场少有什么亲友参加的冷清的婚礼。婚后，二人开车去度蜜月，缠绵的男欢女爱，少不得有一帖催情剂，这就是书名《鸦片茶》的由来。此时。德国与意大利已经签订同盟条约，形成柏林罗马轴心，而父亲的军校同学，包括他的好友，也就是贝安家的表哥安东尼奥，都对欧洲局势感到振奋。他们也希望日本在亚洲战场获胜。当时，日本已经全面入侵中国，占领了沿海大都市。父亲身为中国人，当然气愤天膺，他决心回国参加抗日战争。而就是这个立场，使他在同学中变得被孤立。父亲的想法是，为抵抗日本，中国可以征募许多兵员，却缺少受过现代军事训练的军官，所以这正是他回去报国的时候。贝安家支持父亲的决定。父亲在1938年以优异的成绩从陆军大学毕业，而此时贝安家已经生了两个孩子。要带着两岁半的女儿玲珑格和刚满一岁的儿子乔纳森乘船到一个陌生的地方。贝安家丝毫不觉得危险，但他的父母对他的远行忧心忡忡，尤其他的母亲对女儿前去战乱的中国有一种不祥的预感。这一对时髦夫妇从香港上岸，回到广东乡下，还引起了不小的轰动。而这段时间呢，怀了身孕的贝安家住在婆家，有女佣照料孩子，生活是平静的。后来她在香港法国医院顺利生下一个女儿尤拉，没过多久，婴儿尤拉患了胸膜炎，死在法国医院的急诊病房。父亲奉派到贵州都匀，加入孙立人统帅的部队，贝安家作为军属。也不辞辛劳跟着去了，住在营区附近的农舍，与一切文明设施隔绝。但就在临时搭建的简陋木板屋中，他又生下一个女儿。他给这个女儿起了死去的尤拉的名字。日军在南京成立了汪精卫领导的伪国民政府。并由中国沿海向内陆挺进，都匀成了与日军交战的前线。父亲在前线带兵作战，日机轰炸时，家眷还得带小孩躲警报。但就在蒋介石有一次前来检阅部队、召见父亲等年轻军官的时候，被安家意外的发现了父亲的婚外情。从父亲凝视坐在医护营房门边的一个护士的眼神中，贝安家立刻感觉到他们之间有一种不寻常的关系，而那个护士就是我的母亲何忆贤。她本来是香港圣玛丽诺医院的护士长，为了抗战报国，放弃香港的工作，她来到都匀。知道此事，贝安家自然怒不可遏。他母亲当年在意大利警告过他的话浮上心头：“中国男人很麻烦的，有了妻还要有妾，有了妾还要有小，你呀、啊，最后一定会被遗弃的。”于是贝安家决定离开这个背叛他的男人。他带着小孩和贵州女佣，乘坐一辆卡车到了桂林，再转民航机飞到香港，最后抵达上海。贝安家这个当时才二十出头、脾气倔强的女伯爵，为了报复父亲的负心，毫不犹豫的东行。临行前，他让父亲知道，他的离去绝不是因为他害怕什么。而父亲说：“是的，贝安家，我当然知道你是什么也不怕的。”父亲吻别了三个孩子，为每个孩子挂上一条象征着福运的小红象项链。然而，在冒险家乐园的上海，等待着贝安家的又是什么样的命运呢？他可曾知道？不久之后，父亲随部队西行，中国远征军进入缅甸，又是另一个陌生的前程。这一东一西的两个不同的命运，还有可能在交汇吗？在日本占领的沦陷区上海。贝安家翻开了一页新的生活。抵沪不久，在多云已怀身孕的她，在上海耶稣会医院临盆，生下了另一个女儿艾洛玛。四个小孩，最大的只有五岁，加上贵州女佣和一个上海阿妈，开销大不用说，还要缴付医院的生产费用。父亲让他带去的港币很快就用完了。由广州汇到上海中央银行的钱也不够用，但贝安家决意不向意大利的家人求援，他的父母也不知道他到底在哪里。贝安家搬出了租界区的旅馆，迁入了公寓。他将小孩交给佣人照顾，自己到一家法国夫妇开的服装店上班，并兼职模特儿。后来，他和。认识的一个银行经理发生恋情，在金钱上得到对方的帮助。珍珠港事件后，美国在太平洋展开对日战争，局势开始对日本不利。在上海这个日军占领的国际城市，气氛变得格外诡谲。轴心国与同盟国的外交使节团尔虞我诈，互相套取对方的情报。这段时期。贝安家结识了一位举止有欧洲风味的中国女人，经由这个女人的介绍，贝安家变成周旋在外交官社交场合的一名交际花，舞会、饮宴中暗中买卖情报。南京汪伪政权外交部有一个特别顾问，日本大使馆的情报官黑田中校通过那个中国女人要求跟他见面，向他们提供情报。黑田向他出示美国支援中国抗战的飞虎队队长陈纳德的照片，要他说明陈纳德在都匀停留的时间，飞机的跑道到底建在哪里。他如实说出了。黑田给了他一个装满钞票的信封，还邀请他参加第二天德国大使馆举行的为希特勒祝寿的宴会。但是贝安家当晚就目睹旅馆外一名日本军官用军刀刺杀一个年轻的中国妓女的一幕，这让他站立不已，连夜赶回上海，心情恶劣至极。见到孩子，他就安慰自己，他必须谋生，这一切都是为了生活，为了孩子。但他的儿子乔纳森。却在法租界的公园里被一条流浪狗咬到，染上狂犬病而死。贝安家逐渐成为社交名媛，一个名气越来越大的交际花。他还涉足黄金走私，利用广州和上海的黄金差价来谋暴利。他寄到部队给父亲的信，杳无回音。此时他听到的传言是，父亲的部队已经开拔。父亲在缅甸的一次战役后失踪了，生死不明。贝安家终于从他事业的巅峰中衰落了。日本战败后，那个中国女人劝他迅速逃离中国，但他固执的要留下来等待我父亲的消息。一九四五年八月六日，美国空军在广岛长崎投下原子弹，日本天皇宣布无条件投降。父亲随部队到广州时，被安家以沦为阶下囚，被关在广州市郊的沙面战犯拘留所，罪名是间谍和走私。最初由盟军机关审讯，后转到中国法庭审理。这时。二十七岁的女囚贝安加才了解自己处境的危险，她托律师发电报到意大利，向她的父母求救，而他的父母责怪他到中国后音讯全无，现在身历险境才想起父母。他的母亲原是当时罗马教宗庇护十三世的一个侄女，于是恳求教宗设法营救。在贝安家关押期间，我的母亲先去探监，后来父亲也去探监了。贝安家在求生意志下，突然想到，如果怀有身孕，说不定就能免于一死，于是要求父亲在牢房里让她怀孕。父亲也满足了他的愿望。后来，他果然怀了孕，和父亲生下最小的儿子，取名强尼。而中国法庭最后判决贝安家死刑，但在行刑前的最后一刻，法庭宣布了蒋介石的特赦令，免除他的死刑，而他必须在六十天内离境。此时，父亲的部队已经被派到东北，贝安家名分上仍是中国将军谭展超的妻子，却被要求限期离境，他心情难平。可他一直没有父亲的消息，他写信去新一军指挥部查询，接到的回电说父亲已经在一场战役中阵亡了。万念俱灰之下，贝安家回到上海，一家五口，在一个同情他的犹太成衣商的资助下，乘船归国。回到久别的意大利老家，贝安家没有停留太久。他把小孩送到瑞士的一家寄宿学校，自己前往战后的巴黎找工作。由于他在上海法国人开的服装店有工作经验，很快他就成为时装大师克里斯丁迪奥的特别助理和模特。被安家回意大利后也开了服装店，不安于现状的他历经数年打拼，从模特做到了老板。再次成为社会场所和时尚圈的耀眼人物。此后，贝安家先后与五个男子成婚，却一直都保留着贝安家谭的名字，孩子也是惯着谭的姓。贝安家六十多岁时，他回想自己的一生，把自己的游历写成了一本书，名为《鸦片茶》。里面记录了他自己和谭展超在一起的日子，以及他在中国经历的一切。也许这本书是为了纪念谭展超，又或许是一种爱的寄托。读完《鸦片茶》，我觉得这个故事在1949年后变成了东西半球各自发展的两个故事。贝安家居然不知道父亲当时仍然健在。我认为有必要让贝安家知道父亲后来的下落，所以我写了一封信，寄给发行《鸦片茶》英文版的出版社，要求他们转给作者贝安家谈。信中略述我们家到台湾后的情况，并附上纽约的地址电话，表明很希望从未见过面的他能和我们这些同父异母的姐弟相聚。这封信寄出后石沉大海，打电话到出版社问，对方回复早已将信转寄意大利，而且还开了玩笑：“这样离奇的故事，真的值得做一个特别访问呢。”在英文版之前，《鸦片茶》已经发行了几种欧洲语言版本了。日文版出版后，当时香港九十年代月刊。有一位日本女作家还当做一个传奇故事介绍了一下。东西半球两个谭家的故事，终于在1993年年初衔接上了。那时，在时任美国总统克林顿就职典礼前两天，正在纽约家中地下室捏桃的我，忽然接到电话，对方自报姓名说他就是贝安加谭，此刻正在纽约曼哈顿。我着实吓了一跳，我和先生立刻赶到曼哈顿的罗斯福酒店去见他。这时才知道，他接到出版社转去的信时，人还在科威特。他当时是意大利一家新闻周刊的特派战地记者，在那里采访海湾战争的新闻。我先生当下就觉得，一个快八十岁的女人还到科威特当战地记者，这个老太太可真不简单呢、啊。贝安家说，她已经从意大利搬来加州圣地亚哥附近了，这回她来美国东部是应邀参加克林顿的就职典礼的。我先生的同事张北海很高兴，还让我将他买的那本书拿给作者贝安家签名。就职典礼之后的第二天，贝安家来电，说总统夫人希拉里有一个早餐会，会后他会飞回加州。在纽约时，贝安家曾告诉我，他患肝硬化四十年了，自知已不久人世。那为什么他还远渡重洋，孤单一人搬到美国呢？难道是圣地亚哥附近的景色，让他想起当年？他和父亲在意大利拉斯佩齐亚海岸附近的定情之地，所以他打算在那里孤独的度过生命的最后时刻吗？蝴蝶效应在科学上是说得通的自然现象，一只蝴蝶扑翅引起的气流变化，能够形成几千里外的飓风暴雨吗？我不知道，但是我相信。许多事情都是由偶然引起的，要不是张北海在纽约逛书店买了一本《鸦片茶》，我的先生也不会翻看书中的照片，然后认出他的岳父，由此引出的一系列动作，不但让我们了解父母生前隐藏的秘密，也让我们在东西两半球分隔五十年的家人有了团聚的机会。我曾经采访过一个国民党空军和一个杭州女孩的故事，他们因战乱分离，过了五十年，女孩远涉重洋到美国去找当年的恋人。他说：“这辈子活要见人，死要见尸。”耄耋之年，他们终又团聚，却未再相见，只用电话和信件互致问候，诉说衷肠与思念。美好的爱情终于有了个美好的结局，而贝安家的故事却是让人无限唏嘘。年少时美好的一见钟情，赴汤蹈火，天涯相随，最后却分隔世界两端，生死两茫茫。兵荒马乱、血雨腥风的年代，谭展超和贝安家的命运和爱情一样，风雨飘摇。那时候，想要分开，转身即是天涯；想要相聚，穿越战火，穿越人间的铜墙铁壁，也未必能找到彼此。而如果当年有手机、有微信，不知道这个故事又会是怎样的版本呢？ 1985年，《鸦片茶》这本书在意大利首发。立即引起轰动，又在美国、法国、日本等国先后发行，成了一本国际畅销书。鸦片可以麻醉自己，却是毒品；茶是中国的特产，醇香美好，又回味悠长。让贝安家情系一生的这个叫谭展超的中国男子，是他的鸦片，也是他一生难以忘记的茶。75岁时，贝安家应邀参加了克林顿的就职典礼。年近八十，他又做出一个惊人之举，受聘于意大利一家新闻周刊，一个人跑到科威特，在那里采访海湾战争的新闻，做起了战地记者。1998年，贝安家在加州去世，安详平静。这个奇特、艳丽又执着的女人。在逝去的时候，究竟是如何看待这个世界的呢？他说：“活在过去的悔恨中，太浪费时间了。眼前有多少新鲜事物等着我们去拥抱啊？有多少新鲜地方等着我们去闯荡？要在现实的局限中，尽最大的努力去追求自己所需的目标，这不是妥协。”也不是向现实低头，更不是屈服于宿命。贝安家留下的这句话，也许便是他一生的真实写照吧。本文来源：丑故事。